0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Wir hoffen, dass ihr bereits gut gestartet seid und wünschen euch auf diesem Weg im Jahr 2022 alles erdenklich Gute. Freude herrscht! Auch in diesem Jahr werden wir euch mit einer Podcast-Reihe monatlich begleiten. Das Thema hat sich leicht geändert. Wir werden euch nun unter GMT Insight monatlich mit Hintergrundinformationen zu diversen sportlichen Themen beliefern. Und um Diesen Monat starten wir die Reihe mit einem Einblick in die Biathlon. Wer sich mit der Schweizer Biathlonszene befasst, der kommt um den Namen Matthias Simmen nicht herum. Der Andermatter war der erste Schweizer Athlet, welcher international vorne mitmischen konnte, mehrmals auf Weltcup-Podestplätzen stand und natürlich auch dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen hatte. Mittlerweile ist er der Allgemeinheit als Moderator des Schweizer Fernsehens bekannt, wenn er diverse Weltcup-Rennen kommentiert. Matthias ist aber natürlich auch ein profunder Kenner der Szene und ich bin sehr gespannt, was er uns über diese hochspannende und explosive Mischung aus Langlauf und Schießen zu erzählen hat. Gut, Matthias, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Dankeschön für die Einladung. Bin gerne dabei
1: und äh, tausche mich gerne mit dir ein bisschen über den Biathlon und über den Langlaufsport aus.
0: Wunderbar, Matthias. Meine erste Frage an dich. Wer bist du? Äh,
1: ich bin ein ehemaliger Biathlet. Ich bin ein ehemaliger Olympiateilnehmer, ein Olympionike. Ich habe dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen für die Schweiz. Äh, bin mittlerweile seit zehn Jahren in der äh, Sportpension, wenn man dem so sagen kann. Ich habe mit 38 meine Karriere beendet als aktiver Biathlet und äh, beobachte aber nach wie vor die Szene ganz intensiv. Ich äh, ich ähm, bin nach wie vor engagiert äh, als Journalist in der, in der Biathlon-Szene. Ich, ich äh, kommentiere biathlon als Experte, co-kommentiere diese biathlon äh, Ja, ich glaube, äh, die Zeit als Biathlet bis 2011 war ich eben aktiv. Äh, das, das war eine sehr intensive Zeit. Äh, davon erzähle ich immer noch ein bisschen.
0: Ja, und der Schweizer Bevölkerung bist du natürlich als Co-Kommentator mehrheitlich auf äh, SRF bekannt. Es äh, ist natürlich eine große Ehre für uns, dass du uns äh, hier Rede und Antwort Du hast äh, erwähnt, dass du professioneller Biathlet ähm, gewesen bist und immer noch die Szene ganz, ganz eng verfolgst. Einfach mal kurz äh, als Erklärung für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist Biathlon genau? Herr Biathlon ist... Äh
1: ich denke, die spannendste und geilste Wintersportart, die es überhaupt gibt. Es ist eigentlich eine Kombination, die, die äh, eigentlich schier unmöglich scheint. Also man kombiniert Skilanglauf mit Schießen, mit Kleinkaliberschießen. Also zu, zum einen eine Sportart, die sehr sehr intensiv ist. Die sehr intensiv für den Herz-Kreislauf, Atmung, das Muskelsystem in höchst äh, in Höchstbereitschaft, in höchst, äh, Höchstleistungen äh, vollbringen. Und äh, zum anderen braucht man die Ruhe am Skistand, man braucht Konzentration, man braucht Fokus. Also eigentlich äh, zwei Sportarten, die wie Feuer und Wasser sind, verbindet man da. Oder man probiert es zu verbinden.
0: Und wie bekannt ist Biathlon eigentlich in der Schweiz? Also eben, du hast es erwähnt, du bist dreimaliger Olympionike. Ich meine, mir als äh, Sportinvolvierte Person äh, ist das natürlich bekannt. Ich habe auch Recherche über dich gemacht, aber der breiten Bevölkerung ist das wahrscheinlich eher unbekannt. Also wie, was kennt Herr und Frau Schweizer im Biathlon? Wie sieht da ein bisschen das Interesse im Vergleich zu anderen Ländern aus?
1: Also ich denke, dass der Biathlonsport in der Schweiz nach wie vor eine, eine Randsportart ist, mit der Tendenz, da etwas aufzuholen, etwas Boden gut zu machen. Ich denke, wir stehen natürlich in der Schweiz im Schatten der, der von Ski-Alpin. Das ist ganz klar, die Schweiz ist eine Ski-Alpin-Nation. Eine Ski äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Biathlon-Sport in den letzten äh, 10, 15 Jahren aufgeholt hat, was die Popularität in der Schweizer Bevölkerung, äh, was das anbelangt. Eigentlich wäre ja die Schweiz prädestiniert äh, für diese Sportart. Also wir haben sehr viele Schützen in unserem Land, äh, eine Riesenbewegung. Wir haben auch sehr viele Ausdauer-Sportler, Langläufer in unserem Land und trotzdem ist der Biathlon-Sport eigentlich in der Schweiz eine, eine Randsportart. Anders sieht es aus in unseren Nachbarländern, wie beispielsweise Deutschland, wo der Biathlon-Sport eine extrem hohe Popularität hat. Hängt natürlich nicht zuletzt äh, äh, hängt das zusammen mit den Erfolgen der, der, der Athleten der jeweiligen Länder, natürlich auch der Athleten der Schweiz. Ich denke, dass ähm, mit Podestplätzen, äh, die man in der Vergangenheit äh, aufweisen konnte, konnte hat man die Popularität ein bisschen gesteigert, aber äh, um sich da festsetzen äh, zu können, braucht es natürlich noch etwas mehr.
0: Da hast du natürlich direkt dazu beigetragen mit deinem ähm, ersten äh, Podestplatz am, am Weltcup. Das habe ich äh, in meiner Recherche herausgefunden. Das ist auch ein bisschen her. Noch vielleicht kurz äh, betreffend äh, Schützensport in der Schweiz wäre vielleicht ein bisschen mühsam im Engadin dann ein eigenes Sch Schützenfest im Schnee äh, anstelle des Engodine durchzuführen. Aber ähm, eben du hast jetzt erwähnt, dass es in Deutschland vielleicht das Interesse breiter oder, oder höher ist. Das hat wahrscheinlich schon auch mit der äh, mit der Mediennachfrage der, der Berichterstattung zu tun, korrekt?
1: Äh, natürlich hat das damit zu tun, aber ich denke auch, dass, es, äh, dass, dass historisch etwas gewachsen ist, dass äh, Biathlon äh, in Deutschland so groß ist. Und ich denke, Deutschland ist natürlich äh, für die Medien oder ist, Medial ist das äh, ein Riesenmarkt, äh, der ist entscheidend eigentlich auch, was dann gesehen wird und äh, was, äh, was eingeschaltet wird, respektive was die Sender aufschalten was die Sender aufschalten, was für Sportveranstaltungen. Das ist etwas historisch gewachsen, nicht zuletzt äh, im, äh, nach dem Mauerfall, Zusammenschluss DDR-BRD, wo dann äh, eigentlich die, äh, die Biathlon-Staffel äh, bei den Olympischen Spielen in Alberville zum ersten Mal äh, so also quasi eine Staffel ehemalig Ostdeutschland, äh Westdeutschland äh, zusammen den äh, Olympiasieg äh, gefeiert hat. Und dann ist, glaube ich, Deutschland auf diese Sportart aufmerksam geworden. Und natürlich die Riesenerfolge, die diese, diese Nation äh, in dieser Sportart gefeiert hat. Wobei man ja sagen muss, dass es in der Vergangenheit auch nicht mehr ganz so, so rosig war. Und trotzdem, und das glaube ich eben, das ist äh, tatsächlich auch die, äh, wahrscheinlich der Kern äh, der Wahrheit ist diese Sportart extrem äh, spannend äh, zum Zuschauen, mhm. weil es extrem viele Wechsel gibt, durch dass man diese beiden äh, Komponenten verbindet, Skilanglauf und Schießen.
0: Auf das kommen wir dann auch noch zu sprechen, jetzt vielleicht ein bisschen konkreter. Wie sieht ein Saisonablauf eines Biathleten oder einer Biathletin aus? Wie ist das geplant?
1: Also eigentlich ist es sehr vergleichbar mit allen anderen Sportarten auch. Also man legt äh, man hat, man hat eine, eine relativ lange Saison, die, die fängt normalerweise so Mitte November an, äh, die geht dann eigentlich auch bis Mitte, Ende März, bis Anfang April sogar äh, zum Teil und das ist doch eine lange Zeit, äh, dass man so eine lange Saison durchstehen kann, äh, braucht es äh, eine gute Basisarbeit vor allem im Ausdauerbereich. Da, da wird natürlich extrem viel investiert. Es ist eine eine Riesenarbeit, dementsprechend viel trainieren, äh, Athleten ähm die Schwierigkeit ist natürlich auch immer, weil man eben zwei Sportarten macht, dass man beide, also man muss beides einigermaßen mit dem gleichen Aufwand betreiben, weil es nützt nichts, wenn du schnell läufst und nichts triffst. Von dem her äh, der Aufwand noch etwas größer als beispielsweise nur für einen, nur in Anführungszeichen, für einen Ski-Langläufer. Äh, die Basis wird gelegt im Frühjahr, äh, dann eigentlich auch ganz klassisch. Es, es, man steigert dann den Trainingsaufwand, die Intensitäten nehmen zu. Man fängt dann an, die ganze Komplexität reinzubringen, indem man das Schießen und das Langlaufen verbindet und äh, steigert dann das eigentlich, bis dann die Saison losgeht. Also ich denke, die, die Stundenanzahl äh, in der Saisonvorbereitung beleuchtet sich bei einem Spitzenathleten, Spitzenathletin so zwischen äh, 900 und 1200 äh, Trainingsstunden.
0: Das ist natürlich ein sehr hohes Volumen, was mich jetzt äh, als äh, Trainingspraktiker interessiert. Im Sommer, wie kriegt ihr da das Volumen rein? Ich kenne natürlich den Konzert-2-Ski-Ergometer, äh, oder geht das eher dann in Richtung Rollski? Also ist, ist der Skier eigentlich überhaupt unbekannt äh, im, im Biathlon-Sport? Wie siehst du das? Nein, nein,
1: nein, nein der, ist, der ist sehr bekannt. Also das, die, die, die gibt es eigentlich schon äh, sehr lange, also man hat äh, diese... Diese Zugmaschinen, wie wir sie genannt haben, die, die, die kenne ich seit ich also seit 30 Jahren. Da hat es immer wieder verschiedene Modelle gegeben, ist natürlich bekannt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sich eigentlich auf die die Ausdauersportarten wie Radfahren, Mountainbike, Skiroller natürlich ganz ein, ein, ein wichtiges Trainingsmittel, weil man da eigentlich die der Bewegungsablauf äh, mehr oder weniger kopieren kann, also die Skilanglaufbewegung eigentlich trocken respektive im Sommer üben kann. Ähm, Fußlauf natürlich, Berglauf äh, gehört dazu und äh, nicht zuletzt natürlich auch im Sommer äh, die Einheiten, sei es äh, beispielsweise auf Gletschern, sei es äh, in Skitunnels, die es ja mittlerweile gibt in, in Deutschland, wie in Skandinavien ist das sehr, sehr populär. Man trainiert auch auf Laufbändern, die, die mit den Skirollen auf Laufbändern, da werden auch Tests absolviert. Also die Möglichkeiten im Ausdauerbereich zu trainieren, die sind sehr vielseitig. Und nicht, nicht zu vergessen natürlich auch die, die Kraftkomponente Piaton, äh, natürlich auch, aber Skilanglauf ist eine Kraft-Ausdauersportart, die benötigt auch eine gewisse Maximalkraft. Es sind, Wenn man die Athletinnen und Athleten studiert, sind die doch auch sehr ausgeprägt im Oberkörperbereich. Also es ist eine, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass eine gewisse Maximalkraft, Kraftbelastung das muss vorhanden sein.
0: Das sieht man dir auch an übrigens. Ein großes Kompliment, für das du immer noch so fit aussiehst und auch wahrscheinlich sehr fit bist. <lacht> Das sehen dann ja die Teilnehmer am Sporttag, ähm, den wir Ende Januar durchführen werden. Ähm, eigentlich hast du jetzt schon die Antwort vorweggenommen zu meiner nächsten Frage, welche Leistungsfaktoren dann ähm, von entscheidender Bedeutung sind. Also du wirst wirklich sagen, es ist doch auch eine hybride Sportart aus Ausdauer und auch Komponente.
1: Sehr, sehr und äh, ich ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren, also eigentlich die ganze Entwicklung, das ist nicht nur in den letzten 15 Jahren äh, passiert, wenn ich mich zurückerinnere, die ein ski noch vor, ich gehe ein bisschen weiter zurück, vielleicht vor 20 Jahren, das waren eher so die feingliedigere Gliederigen, jetzt kann ich es sagen, Athleten, mhm. oder Asketen eher, und mittlerweile haben sich die, die, die Typen, die, die oder wie soll ich sagen, die, die Struktur oder die das Aussehen hat sich äh, verändert, indem man eben mehr auf die Oberkörperkraft, äh, Kraftausdauer äh, im, im spezifischen Skilanglauf ist. Äh, der Doppelstockschub in der klassischen Technik hat sehr viel an Bedeutung gewonnen. Da werden während dem Wegkämpfen wird da bis zu 80, bis zu 90 Prozent wird einfach nur geschoben aus dem Oberkörper heraus. Also, das hat sich extrem entwickelt und das ist, ist ganz, ganz wichtig. Was, was es dazu noch zu sagen äh, gibt, ist, dass man eben aufpassen muss, weil es ja trotzdem äh, zu viel Muskelmasse äh, ist äh, nicht unbedingt äh, förderlich, weil man ja doch äh, darauf angewiesen ist, dass man diese Muskeln auch mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, es gilt dort, äh, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu kräftig wird, dass man sich nicht Muskelmasse antrainiert, die nicht nötig ist. Trotzdem braucht man sie, also das ist so ein bisschen eine, eine, eine Gratwanderung. Wie viel ist äh, genug und was ist zu wenig?
0: Sehr spannend, ja. Das ist halt eben diese negative äh, Interferenz, oder? Das kenne ich natürlich aus dem Crossfit. Da ist es natürlich auch in der Länge des, äh, des Events viel kürzer als jetzt bei euch. Aber ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Ähm, Langlauf, Schießen. Du hast mentale Stärke angesprochen. Was würdest du jetzt äh, meinen? In welchen der drei Bereichen sollte man am meisten mitbringen aus deiner Sicht?
1: Ja, also das ist natürlich. Äh, ich denke die der beste Biathlet ist der, der die Komplexität am besten beherrscht. Äh, als die, die, als diese drei Faktoren die sind natürlich alles entscheidend. Und, äh, ich würde nicht äh, sagen, das oder dieses ist äh, mehr oder weniger wichtig. Am Schluss ist es einfach äh, die komplexe Leistung, die dann äh, den Erfolg bringt. Also, es ist alles genauso wichtig. Also, du kannst äh, der beste Schütze sein äh, oder der beste Schillangläufer, wenn du die mentale Kraft nicht hast, auf den Tag X die, die Leistung abzurufen oder irgendetwas zwischen den Ohren nicht, die, das nicht auf die Reihe bringt, auch mit dem Druck umzugehen, zum Beispiel vor Zuschauern einen Weckkopf zu bestreiten oder mit der, der Leistungsdruck, mit diesem Leistungsdruck umzugehen, dann, dann kannst du das beste Sommertraining haben und es nützt nichts. In diesem Sinne würde ich sagen, keine spezifische Gewichtung auf das ist entscheidender oder dieses. Das ist alles in etwa gleich wichtig. Und man muss den Fokus auf wirklich auf diese, diese Kern, ja, wie soll ich das sagen? Also, das ist tatsächlich das mentale, die Ausdauer, die Schießfertigkeiten, das ist alles gleich wichtig.
0: Okay, das ist sehr interessant, das mal aus äh, dem Mund eines Provis zu hören. Ähm, als Abschluss jetzt dieser äh, theoretischen Einführung vielleicht noch, mich interessiert der Ausdruck Ski Nordic, oder Ski Nordic. Ähm, weshalb benennt man das so, und was zählt da eigentlich sonst noch alles dazu? Ähm, ich denke, also eine gute Frage, also schienordisch kommt
1: ja eigentlich eher oder würde man jetzt eigentlich die Sportarten der, oder ich muss vielleicht so beginnen, der Biathlon wird jetzt eigentlich nicht direkt zu schienordisch gezählt, Er hat vielleicht damit zu tun, weil ähm, der Biathlon einen eigenen Weltverband äh, hat. Die internationale Biathlon-Union. Ski-Nordisch, also Skilanglauf, die, 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 die nordische Kombination, das ist der Skisprung und Skilanglauf, die sind der Weltverband der fis respektive, dass auch die die, die die Alpinen sind dort dabei, also es gibt diese zwei Weltverbände und wenn ich von Ski spreche, meine ich eigentlich eher Ski oder eben die nordische Kombination und, und Biathlon ganz spezifisch als, eben als Biathlon. und das kommt wahrscheinlich daher, dass wir zwei verschiedene Weltverbände haben.
0: Okay, ähm, ja verständlich in dem Fall. Super Einführung von dir, Matthias, vielen Dank. Ich denke, die Leute ähm, werden jetzt äh, ein bisschen besser verstehen, wenn sie den Fernseher reinschalten, und um was es genau geht. Jetzt im zweiten Teil möchte ich ein bisschen über dich sprechen. Ähm, meine erste Frage direkt, äh, wenn du jetzt deine eigene Karriere äh, rückwirkend betrachtest, was sind da die absoluten Highlights, und die du dich einfach immer wieder gerne zurückerinnerst?
1: Ja, ich, ich würde da vielleicht... Äh den Podestplatz herausstreichen, den du ja bereits schon erwähnt hast. Das war äh, tatsächlich der erste Podestplatz eines Schweizers. Äh, in, das war in 2006. Äh, war vor Wochenfrist war das das äh, 15-jährige Jubiläum. <lacht> da denkt man natürlich immer daran. Das ist tatsächlich war das ein, ein, ein Ereignis äh, für mich persönlich auch, dass, dass dann so äh, äh, einem praktisch die Bestätigung gibt, dass der ganze Aufwand sich gelohnt hat und ich denke, es ist äh, nicht ganz einfach zu erklären für Außenstehende, was das bedeutet für einen, äh, für einen Athleten, wenn du, wenn du ein Ziel erreichst, an dem du Jahre, viele Jahre gearbeitet hast, viel investiert hast, auch viel verzichtet hast, auch viele Rückschläge äh, einstecken äh, musstest und dann, äh, dann klappt das und stehst du da oben und äh, das ist ein, ein Gefühl, das schwierig zu beschreiben ist, wie da eigentlich alles von einem abfällt und äh, man äh, diese Bestätigung so kriegt und sich mit den Weltbesten dort oben präsentieren kann. Äh, was, sicher auch, äh, was ich sicher auch dazu rechnen würde, ist äh, die, die Top-10-Plätze an den Weltmeisterschaften, äh, die Top-10-Plätze an den Olympischen Spielen, dort vor allem in Vancouver mit der Staffel Platz 9. Also wir hätten eigentlich jetzt, Stand heute, wäre das ein Diplomplatz gewesen, weil die russische Mannschaft in Vancouver im Nachhinein disqualifiziert wurde. Die Medaille wurde dort aber aberkannt. Also wir wären dort, wenn alles fair zu und her gegangen wäre, wären wir, hätten wir dort einen Diplomplatz geholt. Ja, das sind sicherlich die, die Highlights meiner Karriere. Ich habe natürlich auch viele, viele Rennen mit im Weltcup. Punkten absolviert die ersten Welke-Punkte, das ist auch immer so ein Schritt, das heißt, die Top 30 der, der Welt vorzustoßen. Ja, das sind so meine, meine persönlichen Highlights.
0: Zwei Fragen dazu: Bei deinem ersten Podiumsplatz, da war noch Björn und der Sieger, ist das richtig? Das also, ist richtig, ja. Vielleicht Außenstehende, wenn du mich hier korrigieren würdest, das ist so wie im Fußball der Pelle oder im Crossfit der <lacht> Podium, oder? Genau, genau, das ist äh,
1: mittlerweile. Siebenfacher Olympiasieger, Ole Aynor Norweger äh, ja, der Norweger, äh, wird immer wieder oder wurde immer als äh, König des Biathlons betitelt. Aber der Vergleich ist äh, durchaus so äh, in etwa berechtigt.
0: Die zweite Frage: Du hast drei Olympiateilnahmen. Ich nehme an, das ist Salt Lake City 202, Turin 06 und dann Vancouver 10. Vancouver 10, also ich will dir jetzt nicht zu so neu treten, aber dann bist du ja wahrscheinlich schon gegen 40 gewesen oder schon 40, knapp vor 40? Äh,
1: ja, das ist richtig. Lass mich rechnen. Ich bin, äh, da war ich 38, kann das sein? Äh, 37, ja, das ist richtig. Wobei ich äh, allerdings sagen muss, dass, oder hast du dazu eine Frage? Ja, ja ich, ich eine habe das, ja.
0: Ich finde es super motivierend, weil es zeigt, dass man offensichtlich auch, du, hast, du kommst ja aus dem Langlauf ursprünglich, oder? Hast den Wechsel gemacht. Das heißt, dass man mit einer guten Basis offensichtlich auch eine sehr lange und erfolgreiche Karriere äh, fortführen kann.
1: Ja, natürlich. Also ich würde dort vielleicht auch das Beispiel Birnall
0: wieder äh, herbeiziehen,
1: der mit 41 in, äh, in Sochi zum siebten Mal Olympiasieger wurde. Also das heißt, äh, äh, so also ein bisschen plakativ, die Grenzen, die setzt man sich selber im Kopf. Äh, ich denke nicht, dass das Alter ein limitierender Faktor ist, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann glaube ich schon, dass man äh, irgendwann, und das stelle ich jetzt bei mir selber auch fest, äh, wenn man dann gegen die 50 geht, ist es dann trotzdem... Nicht ganz so einfach oder man kämpft täglich gegen den Muskelabbau oder irgendwie so. Also es ist irgendwann wird es dann schon limitierend. Aber ich denke, zwischen 35, 40, 41, 42, das ist trotzdem noch viel möglich. Das zeigen ja immer wieder Beispiele, die es trotz des hohen Sportleralters eigentlich, die schaffen es immer wieder auch Höchstleistungen zu erbringen. Man muss vielleicht etwas mehr investieren, die Planung muss etwas... Detaillierter, vielleicht gezielter sein und dann ist vieles
0: möglich, ja. Between muskulären Katabolismus, James, die hilft dir da sehr gerne, falls du mal irgendeinen spezifischen Kraftplomb laust. Das ist jetzt eine kleine. <lacht> <hier gut>. <lacht> <lacht> du hast die Rückschläge angesprochen, das interessiert mich natürlich auch. Also, welche konkreten äh, Rückschläge musstest du verarbeiten? Ach, das sind
1: äh, unzählige und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine also auch wieder so etwas das sehr plakativ, aber die Rückschläge machen einem am Schluss auch stärker man, man geht eigentlich, man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen und ich glaube das ist das, was man im Sport oder im Spitzensport relativ schnell lernt und im Biathlon, glaube ich der Biathlon lernt einem auch eine gewisse Demut, weil man kann vom Platz Drei äh, bis dann 50, ja, innerhalb von zwei Tagen ist alles möglich, weil es eben so komplex ist. Und ähm, ich habe eigentlich aus diesen Rückschlägen, die zum Teil auch sehr hart waren, natürlich im ersten Moment, aber immer wieder auch im Nachhinein, habe ich, habe ich sehr viel gelernt, nicht nur in sportlicher Hinsicht. Ich denke, die haben mich auch als, äh, als Mensch geformt, die haben meinen Charakter geformt und. Ich denke, dass ich durch diese Rückschläge auch, natürlich nicht nur, aber auch durch die Erfolge, mich auch nach dem Sport in der Berufswelt auch dementsprechend behaupten und ja, ich würde das nicht sagen, existieren kann, aber das hilft natürlich auch für den weiteren Verlauf des Lebens.
0: Darauf möchte ich am Ende nochmals kurz zurückkommen. Ähm, wie bist du jetzt konkret mit diesen Niedleranlagen umgegangen? Hast du da irgendwie eine eigene mentale Rezeptur entwickelt und gibt es da irgendwelche Ratschläge, die du den Zuhörern äh, mitgeben kannst?
1: Vielleicht ein gesunder äh, Pragmatismus <lacht> ist wahrscheinlich der äh, Ratschlag, den ich äh, den man wahrscheinlich auch sonst im Leben gut äh, benutzen oder brauchen kann. Ähm, natürlich äh, habe ich auch äh, Verschiedenes probiert, nicht unbedingt in der Verarbeitung der Niederlagen, also da habe ich mir dann einfach irgendwann mal äh, gesagt, okay, ich darf mich noch äh, eine Stunde, bis eine Stunde nach dem Wettkampf aufregen, ich darf das auch äh, für mich persönlich ein e machen, aber dann ist fertig, dann kommt das Nächste. Und das ist wahrscheinlich auch das, das etwas, das hilft, weil wir, haben, wir haben sehr, hatten sehr viele Wettkämpfe im Biathlon und der nächste Tag kommt, der nächste Wettkampf steht an. Also es bringt nichts, wenn ich mich zu lange irgendwie im Tief befinde und mich mit irgendetwas beschäftige, beschäftigen muss, das ich nicht mehr ändern kann. Und äh, ja, man eignet sich da äh, gewisse Techniken an. Ich habe auch äh, eine Zeit lang äh, im mentalen Bereich mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Das war ein äh, Projekt äh, von Swiss Olympic. Das war aber mehr ausgerichtet auf die auf, die, auf den Fokus, Schießen, Schießtechnik, äh, Abschotten, Druck, Umgang mit Drucksituationen und so weiter. Aber äh, der, der Umgang mit, mit, mit Niederlagen, das habe ich mir dann eigentlich sehr gut angeeignet, weil es in der Summe mehr Niederlagen gab als äh, Erfolge.
0: Eine gute, gut, äh, gute Prise Humor da mitnehmen, aber ich meine, du kommst ja aus Andermatt und man sagt euch ohne, vor allem diejenigen, die da von do, da oben äh, kommen, eine wirklich äh, starke Resilienz nach, oder das, das, das ist ein regionaler Vorteil, den du da mitbringst.
1: Würde ich nicht, äh, das würde ich nicht bestreiten und wahrscheinlich ist äh, die äh, Resilienz ist wahrscheinlich das richtige Wort. Ja, man, über die Jahre baut man sich die diese Resilienz auf gerade im Umgang mit eben äh, mit Niederlagen oder nicht nicht mit einer Zeit die nicht sehr erfolgreich ist Es kommt ja noch dazu die ganze Problematik mit Krankheiten Verletzungen Wintersport das ist äh, meistens findet unsere Sportart statt wenn auch äh, die die, die, äh, die nationale Grippewelle unterwegs ist also das ist das war immer eine Riesenherausforderung. auch aber äh, ja ich finde es noch treffend eigentlich Resilienz das ist äh, eine treffende Beschreibung im Umgang mit Niederlagen.
0: Ähm, noch vielleicht zum Abschluss jetzt: du be begleitest diesen Sport dort jetzt auch selber noch als Zuschauer mit. Ich weiß gar nicht, inwiefern du noch als Trainer tätig bist. Ist das noch etwas, das du verfolgst oder?
1: Äh, ich habe die ich, oder ich hatte die, die Grundausbildung. Äh, begonnen die Trainergrundausbildung Das ist aber viele Jahre her. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich habe meine beruflichen Ambitionen, äh, eine, ich habe eine andere Schiene verfolgt. Ähm, äh, trotzdem befasse ich mich natürlich schon mit, äh, mit Training, mit Trainingsphilosophien, äh, mit äh, natürlichen Gesprächen, die ich nach wie vor in meiner Funktion als Experte führe mit, mit äh, verschiedenen Coaches äh, aus allen verschiedenen Ländern. Ich kenne auch sehr viele, viele, die mich oder viele, die ich begleitet habe oder die mich begleitet haben in meiner aktiven Karriere, die stehen jetzt irgendwo als Coaches an der Strecke oder hinter dem Schießglas und das sind immer sehr spannende Gespräche und sehr spannend ist eben auch natürlich die das Verfolgen äh, dieser Sportart äh, betreffend Entwicklung der Technik. Äh, es wird immer noch schneller, noch schneller. Man denkt immer, es geht nicht mehr schneller, aber es geht immer noch schneller. Es, es ist natürlich auch das Material, das immer besser wird und und und. Also ich bin, ich bin, äh, würde ich jetzt behaupten, schon immer noch sehr nahe dran.
0: Und weil du so neu dran bist, ähm, für junge Athletinnen und Athleten, jetzt kann im Biathlon sein, kann auch in anderen Sportarten sein, was gibst du denen so aus deinem, aus deinem Erfahrungsfundus mit auf den Weg? Was ist dir wichtig?
1: Ich glaube, es braucht eine, eine große Portion äh, Durchhaltewillen, äh, weil äh, Spitzensport, Leistungssport, das ist kein Kindergeburtstag. Und ich glaube, äh, man muss. Äh, Natürlich zum einen muss man, und das ist vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich dir sagen, äh, Gott gegeben oder woher auch immer, aber es gibt gewisse Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wenn man die hat, dann ist man gut bedient, wenn man die nicht hat, muss man die sich vielleicht erarbeiten, soweit es möglich ist. Äh, auch da stößt man dann irgendwann an Limiten. Aber ich glaube schon, dass es sehr viel Durchhalte will und sehr viel Kraft im, im Kopf auch braucht. Es ist so, dass vor allem in, in Randsportarten ist es natürlich immer so, dass es schwierig ist, äh, zu existieren überhaupt. Also man, man ist äh, darauf angewiesen, auf viel gut will, sei es vom Elternhaus, später vielleicht von einem Arbeitgeber. Ich denke, wir haben in der Schweiz nicht unbedingt ein spitzensportfreundliches System, respektive man ist relativ früh auf sich alleine gestellt, bevor man dann eigentlich in die, in die Strukturen reinkommt, die es einem ermöglichen, als Spitzenathlet zu, zu existieren. Ich nehme das, dieses Wort noch einmal. Und da braucht es viel Durchhalte willen. Man muss bereit sein, äh, ein bisschen unten durchzugehen. Es, man, man ist äh, finanziell nicht auf, äh, auf Rosen gebettet, muss man mal so sagen. Und man muss auch äh, sehen, dass vielleicht äh, links und rechts die Kolleginnen und Kollegen äh, einem überholen, sei es in beruflicher Hinsicht, währenddem du vielleicht in eine Sportart oder in, in einen Sport investierst, wo das Return of investment nicht unbedingt äh, gesichert ist. Also, ja, das sind alles Fragen, die man sich vielleicht als Jugendlicher gar nicht stellt. Gott sei Dank vielleicht, sonst würde man sagen: Ja, gut, hör auf, oder? Das bringt gar nichts. Und zum Glück gibt es ganz viele, die das, die das aus einem inneren Antrieb, aus einer Motivation, einer Leidenschaft, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, betreiben.
0: Was konntest du jetzt aus deiner Sportart ins Leben mitnehmen? Das hast du vorhin angesprochen, so ein bisschen diese, ja, diese Gelassenheit und Demut auch im beruflichen Alltag. Was, was gibt es da sonst noch zu erwähnen?
1: Ja, das ist, ich denke, das sind so die, die wichtig, wichtigsten, wichtigsten Punkte. Ich ähm äh, habe ich sicher auch äh, mir angeeignet äh, eine gewisse Zielstrebigkeit, eine gewisse Ausdauerfähigkeit, äh, nicht jetzt in sportlicher Hinsicht, sondern in, in der, eben in der beruflichen Hinsicht. Ich, ich kann schon äh, äh, relativ verbissen an einer Sache dranbleiben. Das muss jetzt nicht unbedingt nur ein Vorteil sein, aber das habe ich sicher das bringe ich sicher mit, diese, diese Fähigkeit oder diese, vielleicht äh, das habe ich mir auch so angeeignet. Ähm, und nach wie vor, ich glaube, und das ist das Wichtigste, ist der Sport für mich auch noch, der, der, der Spitzensportkarriere, ist der Sport für mich ein Ventil, ein, ein, äh, ein, ich, ich verarbeite ganz vieles mit dem Sport und ich nehme das durchaus auch mit als, als äh, aus dieser Zeit als Sportler, weil es mir nach wie vor wichtig ist. Und ja, ich, ich, ich merke einfach auch, dass ich dann, wenn ich nicht diese Dosis Sport regelmäßig habe, dass, mir, dass es mir nicht so gut geht. Jetzt kann man darüber streiten, ist das etwas was Gutes, was du da mitgenommen hast oder nicht unbedingt. Ich sehe es wirklich als, als sehr positiv und als, als ein, ein, ein Riesenventil an. Ja.
0: Ja, ich äh, bin eigentlich äh, mit all meinen Fragen durch. Ich möchte mir ganz vorab äh, herzlich bedanken für die äh, vielen interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast, auch die persönlichen Erfahrungen, die du äh, geteilt hast. Gibt es vielleicht noch etwas, das du erwähnen möchtest zum Schluss? Oder hast du alles erklärt? Ah,
1: ist, äh, vielen Dank für die Möglichkeit, an äh, diesem äh, Gespräch teilzunehmen.
0: Ja, wir haben, Danke. Äh, Normalerweise würde ich jetzt fragen, wo man dich findet, aber ich nehme an, ähm, so die sozialen Medien, ich weiß nicht, sind die, die wichtig, gibt es dich da? Ansonsten kann sich ja. Herr und Frau Schweizer dich einfach ja, eben SRF einschalten, Biathlon und dann hört man deine Stimme, oder?
1: Genau, das ist eigentlich so. Ich, ich äh, habe mich äh, mit den sozialen Medien, ich habe mich, äh, ich habe mich darüber äh, kürzlich unterhalten. <lacht> über diese ganze Geschichte mit den sozialen Medien, weil ich äh, doch erstaunt bin, wie schnell es geht bei jetzt wieder im Biathlon, bei, bei ganz vielen Athleten, wie schnell auf Insta und auf Facebook gepostet wird, Das ist kaum vorbei, wird gepostet, ich verstehe das ja alles und trotzdem muss ich sagen, bin ich einigermaßen froh, ist das bei mir noch ein bisschen vorbeigekommen, also wo ich aufgehört habe, 2011 ist es so in der, in der, war das in der Anfangsphase und äh, ich habe eigentlich so die, den Link zu diesen <lacht> sozialen Medien nicht, äh, nicht wirklich gefunden.
0: Ja, verstehe ich da absolut. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich äh, das nicht beruflich nutzen würde, ich wäre komplett äh, offline. Es geht, geht mir da ein bisschen zu weit, aber das ist eine, meine persönliche Meinung. Ähm, ja, ich äh, freue mich sehr auf den Sporttag Ende Januar, äh, wo uns dann ja. der äh, legendäre Matthias Simon äh, in Andermatt äh, auf den Langlaufschienen einführen wird.
1: Sehr gut, freue mich auch. Ich hoffe, es werden äh, viele Leute teilnehmen dort oben. Absolut,
0: Danke Bei bestem
1: Wetter und besten Leutenbedingungen
0: natürlich. Ja, das ist, immer, das ist immer noch eine Frage der, des Glücks auch. Aber das werden wir haben. Wir, wir <lacht> essen genau. uns auf bis Ende Dezember und dann äh, haben wir das Soll erfüllt. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Genau. Äh, gute Zeit.
1: Besten Dank. Merci.